0: on organisé radio u 101.1 le samedi soir on
1: va à la fête foraine
2: le samedi soir on va à la fête foraine
1: c'est bon de Bande bon de organisée. bon de right now it's organized there c'est bon de c'est potes, de
0: Bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue dans Bande Organisée, l'émission du lundi qui organise les artistes autour d'une thématique commune comme d'hab. Donc on est lundi, il est 20h03 et on va commencer donc cette émission tout de suite avec mais je l'ai annoncé du coup dans les sportifs du lundi juste avant, euh, on va faire une émission 100% Sonic Youth, alors je répète un peu le, je redis un petit peu le principe de « Bon, organisée quand même, pour que vous visualisiez c'est donc d'organiser des artistes autour d'une thématique commune, donc on a fait le punk euh, le, pardon, le rock au Japon dans les années 70 on a parlé du Brésil, on a parlé de pas mal de trucs on a fait des émissions un peu plus engagées que d'autres, il y a deux semaines on parlait de, de chants révolutionnaires et de musique militante et bien cette fois du coup on va faire un truc mi-chemin entre un truc léger, un truc quand même assez sérieux. On va parler donc de Sonic Youth. Alors Sonic Youth, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un groupe qui s'est formé en 81 dans un New York hyper délabré, hyper schlag au possible, New York qui avait été abandonné hein, par les, les politiques. Et euh, c'est un groupe qui se constitue du coup autour de trois personnes on, dont on va parler en fait euh, aujourd'hui majoritairement. Kim Gordon, Thurston Moore et Lee Reynaldo. Donc euh, au guitares euh, Lee Reynaldo et Thurston Moore, Kim Gordon à la basse et tous chante. Et c'est un groupe qui, euh, qui est vraiment le. On va dire les enfants, c'est un peu les enfants de du Velvet Underground et de la Beat Generation, la Beat Generation, Kerouac, William Burroughs. Tous ces gars-là, Richard Brottigan. Et donc en fait c'est un groupe qui va se former comme ça dans ce New York un peu schlag et dont le, le style va être assez difficile à, à décrire parce que Sonic Youth ils ont vraiment testé pas mal de trucs. Alors c'est du rock on va dire au sens très large, du rock un, un peu indé, on parle de no wave, on parle de punk, on parle de plein de trucs quand on parle de Sonic Youth, on parle de musique expérimentale aussi. Et c'est un groupe qui est donc impossible un peu à donner à un seul style on va dire, c'est un groupe qui fait guitare, basse, batterie, bizarrerie. On a aussi des gens un peu quand même stylés en termes de, de, de technicité, puisque même si ça vaut rien en termes de, pour moi, les, les classements Rolling Stone des meilleurs bassistes et meilleurs guitaristes, voilà, c'est des trucs, ils ont classé les 100 meilleurs guitaristes du monde d'après Rolling Stone, ça vaut rien parce que déjà, il y a que des Européens ou des Américains, donc pas ouf. Mais bref, ça vaut ce que ça vaut. Thurston Moore, et Ellie Reynaldo sont 33e et 34e dans, dans le classement des meilleurs guitaristes. Kim Gordon, 39e, dans le classement des meilleurs bassistes. Donc c'est quand même quelque chose, ça en dit un lot un peu sur ce que la maîtrise de, de, de ces gens-là sur le groupe. Et donc euh, voilà, on va parler de ce groupe-là pendant, euh, bah, pendant une heure en fait, c'est bien ça que je dis. Et euh, voilà, la, la carrière du groupe entre 81 et 2011, puisque le groupe n'existe plus, mais on va revenir un peu là-dessus. Je vous propose d'abord, pour commencer, alors ça va être, euh, c'est un peu... Il faut s'accrocher par moment pour écouter Sonic Youth, notamment ce premier morceau ici du de premier album. Donc il y a d'abord eu un premier EP en 82 qui s'appelait euh, Kill Your Idols et sont suivi ensuite en de 83 d'un premier album devenu culte au fur et à mesure des années mais quand il sort ça passe complètement inaperçu, ça rappelle un peu le, le Velvet. L'album s'appelle Confusion Is Sex, un, un album qui annonce la couleur du groupe absolument, euh, absolument brut, le groupe fait ce qu'il veut dessus, un album très sombre, chaotique, vachement punk avec en pochette un portrait de Thurston Moore réalisé par Kim Gordon qui sera également utilisé sur les affiches promotionnelles qui vont ensuite suivre pour les concerts. On écoute le morceau Inhuman. Vous êtes très bien dans bon Organisé sur Radio U point on est ensemble jusqu'à 21h et on écoute du Sonic Youth. Oh ça pète Sonic Youth c'est un groupe sans concession et bon organisée c'est aussi une bon organisée d'émissions sans concession donc j'espère que vous êtes toujours là, on est toujours donc dans bande organisée sur le 101.1 à parler de Sonic Youth pendant une heure donc je l'ai dit, là c'était donc Inhuman avec pour info donc sur ce morceau il y a un sitar, une sitar pardon, qui est utilisé, ne va pas confondre avec un sitar. le sitar étant cet instrument d'origine hindouiste là avec bah, une sorte de, ça ressemble un peu à une guitare dans l'idée puisque c'est un instrument à corde donc là c'est un sitar, ça c'est germanique et qui a pas du tout la même forme et pas du tout la même utilité, qui est utilisé donc sur ce morceau Inhuman et qui est désormais au Rock'n'Roll Hall of Fame de Cleveland. Voilà, c'est une info que vous pouvez avoir. C'est un sitar, un euh, une, non un, ça y est, j'ai perdu une sitar qui avait été modifié par Lee Ranaldo à l'époque. Donc cet album sort, et puis dans la continuité de son premier album, sort en 1985, Bad Moon Riding, un autre album très sombre et angoissant, avec une, un épouvantail avec une tête de citrouille sur la tête sur la pochette. Album sur lequel se trouve notamment l'incroyable Death Valley 69. Alors évidemment, euh, j'ai fait une sélection de différents morceaux de la carrière de Sonic Youth pour un peu varier aussi les plaisirs et avoir différents trucs, différents styles mais je vais pas pouvoir tout passer, ne m'en voulez pas, j'espère que si vous êtes fan de Sonic Youth comme moi vous allez vous dire que ok ça va les morceaux c'est bon, si vous n'êtes pas du tout d'accord vous n'hésitez pas à m'écrire, il y a une page Instagram pour ça et en fait après avoir vu passer Richard Edson qui quitte le groupe en 82 puis Bob, Bob, Bert pardon les fûts de Sonic Youth sont matraqués par Steve Shelley à partir de 85 en live et de 86 en studio donc Steve Shelley arrive, il était avant dans The Create, De the... j'ai oublié le nom du groupe de Crucifux, Voilà, il était dans cruci avant ça et il rentre dans Sonic Youth à partir donc de 85 pour une tournée live. Puis donc sur les premiers sur premier album en tant que membre de Sonic Youth, ça sera sur Evol en 86 et depuis enfin jusqu'en 2011 séparation du groupe, ça reste le batteur attitré de Sonic Youth et euh, très bien parce que son jeu correspond vraiment très bien, je trouve, au groupe euh, vous allez l'entendre dans les morceaux qui vont venir, donc ça va être lui le batteur il y a vraiment un peu un matraquage complètement dingue, enfin, j'adore je, euh, le jeu de Steve Shelley Ils enchaînent ensuite les albums pour signer chez Geffen en 90 puis chez Matador en 2008 chez qui vont sortir leur dernier album, donc The Eternal en 2009 On va donc maintenant, on, je vous ai fait un peu le parcours on va dire général en résumé, euh, les grandes étapes de Sonic Youth, les signatures de label et les différents albums qui sont sortis au fur et à mesure voilà, vous avez eu un résumé pour situer un petit peu le groupe. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est écouter différents morceaux de différents euh, albums avec euh, différentes petites anecdotes qui vont euh, entrecouper tout ça. Et on commence avec un morceau, on va dire, euh, on va dire un des peut-être les plus tubesques de Sonic Youth, un des plus appréciés des fans. Et il y a cet énorme débat de quel est le meilleur album de Sonic Youth auprès des fans. Beaucoup vont dire que c'est Sister qui est sorti en 87 et dont un, en fait, qui commence tout simplement par le morceau Schizophrenia inspiré par euh, le frère de Kim Gordon qui est schizophrène et le morceau, on laisse l'écoute tout de suite, vous êtes en d'organiser. organisé, vous êtes toujours sur le 101. Vous êtes toujours sur Radio U et on est toujours ensemble jusqu'à 21h Le, la carrière de Sonic Youth, c'est pas que du gros bourrin comme vous avez eu avec le premier morceau *Human* du premier album. Et après on va avoir des morceaux un peu plus classiques. Alors je mets des guillemets hein, classiques forcément parce qu'on parle quand même de Sonic Youth. Mais de ces albums classiques, il euh, y en a eu une grosse quinzaine. Après il y a eu des side projects à gogo, des collaborations avec pas mal d'artistes, des projets solo et des lives. Alors pourquoi je dis ça Parce qu'il y a quand même un truc, moi j'ai jamais vu le Sonic Youth en live, ça c'est le gros bémol, voilà je n'ai jamais Sonic Youth en tant que tel en live. J'ai vu des artistes, enfin j'ai vu euh, Thurston Moore ou Lee Reynaldo en live mais solo, et je les donc c'est comme les Beastie Boys, c'est un groupe que je verrai jamais et c'est ma plus grande tristesse. Malgré ça, et il y a beaucoup de live qui sont sortis, on peut écouter les sons et on peut se rendre compte que finalement en live il y avait vraiment quelque chose de très puissant et les morceaux sont encore plus prenants je trouve. C'est là aussi l'intérêt du live normalement dans, les... dans le rock notamment et c'est bien que Sonic Youth le fasse bien. Et on va écouter donc un morceau qui s'appelle Cross the Breeze. Cross the Breeze c'est vraiment un, morceau, un de mes morceaux préférés de Sonic Youth qui est sur l'album à la base Teenage euh, Riot, non, euh... euh Teenage Riot, euh, j'ai un trou, euh, Daydream Nation, pardon, Pff, Là, j'ai Les trucs que, qui me paraissaient évidents, je les ai pas notés, du coup quand je suis en direct comme ça, voilà j'ai des trous. Donc, euh, donc là c'est une version live enregistrée en 89 à Moscou. Alors le petit anecdote marrant c'est qu'en en fait ils sont partis en tournée en 89 à Moscou, devant un public pas du tout au courant que c'était Sonic Youth, qu'est-ce qu'ils faisaient, qui ils étaient, c'était genre des familles qui venaient là, il y, oh, y a un concert et tout, il y a une absence totale de ferveur, il n'y a aucun bruit, il n'y a rien, le, le groupe sur scène il sait même pas trop ce qu'il fout là, honnêtement c'est assez ouf Et ils arrivent quand même à sortir un gros live bien pété, bien puissant donc c'est cool, et il euh, y a aussi quand même chez Sonic Youth, un peu un engagement, ils sont pas, voilà ils sont quand même plutôt à gauche, ils sont plutôt, euh, ils savent de quoi ils parlent, et là sur euh, notamment euh, bah, euh, un des morceaux il dit en intro « des song is called homosexual are real and homosexual are free » And something tell me that you don't agree. I am homosexual and this song is called Teenage Riot. Donc c'est quand il va jouer Teenage Riot et il dit en gros les homosexuels sont réels, ils sont libres et à mon avis euh, vous êtes pas d'accord avec ça et je suis un homosexuel et cette chanson s'appelle Teenage Riot. Et ça c'est aussi assez fort en 89 de, en Russie de balancer ça euh, à une époque où c'était complètement interdit. On imagine que dans le public il y a déjà du KGB et tout donc je trouvais ça ultra punk et bien stylé. C'est pas ce morceau là que je vous ai passé, j'ai dit c'est Cross The Breeze qu'on écoute tout de suite, j'espère que ça va vous, vous réveiller un peu et c'est Kim Gordon au champ, vous allez voir, elle est vénère Moi je l'aime Kim Gordon, mais ça vous l'avez compris, parce qu'on a passé plusieurs fois Kim Gordon dans notre bande organisée. Radio U, points. et c'est sorti en 2020 Voilà, c'est un 989 89 sorti en 2020, parce qu'encore aujourd'hui ils sortent des trucs, ils ressortent des trucs, des cartons. le truc, le batteur là, Steve Shelley, vous l'entendez, il ne matraque le truc, c'est pour ça que j'aime ce, 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 ce jeu, je disais en, tout à l'heure, c'est qu'il y a vraiment un truc, c'est ultra vénère en fait, la façon dont il joue, c'est génial, quoi. je suis tellement fan de, de son jeu et de Sonic Youth en général, ça on l'a dit, ça y est, vous l'avez entendu, et alors, je l'ai dit, hein, Sonic Youth, c'est aussi connu pour être un groupe, voilà, et, qui a expérimenté des trucs, et là, bon, on a eu ce premier morceau, Human un peu, on va dire, euh, chelou, si je, si je puis dire, mais euh, globalement vous n'avez pas encore eu le côté très bizarre de Sonic Youth. Alors le côté très bizarre de Sonic Youth, dit bizarre parce que c'est plus facile de résumer ça comme ça, ne vous soyez pas vexé si vous aimez la musique contemporaine, c'est euh, donc en 90, il signe sur le Major Geffen, ça je l'ai dit, Et vont sortir Goût, qui est un peu l'album qui va les faire vraiment exploser, connaître, au, au sens euh, populaire et aux yeux de la masse. Mais parce que être sur une Major, ça veut dire euh, ne pas pouvoir faire ce qu'on veut, en 1996, ils fondent Sonic Youth Recording, (SYR), s label qui leur permet d'expérimenter, d'aller au bout de leurs envies musicales et donc d'improviser. Ils utilisent le label aussi pour sortir des lives euh, moins, on va dire, conventionnels. Donc par exemple le SYR 8, qui s'appelle André Sider at Sonic, at Sonic Youth, c'est un live album avec Mats Gustafsson et Mer Merzbo. Alors, Mats Gustafsson, c'est un, un trompettiste ou un saxophoniste, j'ai un peu oublié là tout de suite, mais qui est vraiment dans le côté très musique contemporaine, avant-garde, chelou. Alors, Sonic Youth sera souvent aussi décrit comme un groupe d'avant-garde, même si ça ne veut absolument rien dire. Donc, au total, on va dénombrer 9 cires. Donc, pour chaque sortie, le titre et les crédits sont dans une langue différente, et ça, c'est aussi assez cool. Le premier sir qu'on entend un peu en, en fond là. Ah, bah oui, alors, alors on entend en fond, mais avec une qualité sonore un peu bizarre donc je vais, je vais m'empresser d'essayer de régler ce problème de fond sonore un peu bizarre euh, pendant que je vous parle, ça je fais deux choses en même temps. Du coup le premier SIR c'est euh, en français qu'il est, le, euh, ça s'appelle SIR 1, le deuxième est en néerlandais comme quoi euh, voilà il n'y a, a, a pas de lien entre les deux, hein. c'est juste ils décide comme ça puisque vous allez voir après c'est encore plus ouf en termes de choix. Le euh, numéro 2 sera en espéranto, le 4 en anglais, le 5 en japonais, le 6 en lituanien, le 7, tenez-vous bien, je ne savais même pas que ça existait, en franco-provençal. Donc je pense que c'est une langue euh, du, coup, du, du, du sud de la France, le franco-provençal. Le 8 est en danois et le 9 en nouveau en français. Euh, parce qu'en fait, est, euh, le 9, c'est euh, est, est la BO d'un film, c'est la BO de Simon Werner, a disparu un film français, et donc ils le refont en français. Et donc c'est sur ce label qu'ils vont aussi sortir en 2020, un truc qui s'appelle Hog 5, Perspective Musicale, un live at 4 Cradle, décidément, j'arrive plus à prononcer quoi que ce soit. Donc là, ils le nomment pas Sir 10, mais Og 5, A-U-G-5. Donc c'est dans... Sur le label Sonic Who's Recordings, mais il s'appelle pas sire donc moi je resterai sur le truc. Il y en a qui disent qu'il y a 10 Cir, moi je pense qu'il n'y en a que 9. Voilà, j'espère que vous avez suivi le morceau qu'on va écouter. Donc, alors, c'est souvent des morceaux très longs, euh, vraiment chelous, il y a des morceaux de une demi-heure, etc. Je vous ferai une playlist spéciale sire à un moment que je passerai là dans les semaines à venir. Pas la semaine prochaine, parce qu'on fera une émission sur les reprises, comme ça je l'ai dit, mais je vous ferai une playlist avec des les les, les choses un peu comme ça, parce qu'il y a vraiment des trucs très longs. Moi je me suis dit. On va pas non plus euh, perdre tous nos auditeurs en même temps. Donc je, vous ai passé, je vais vous passer un live, euh, un live, pardon, pas du tout un live, un morceau du CIR numéro 4 qui avec le per per percussionniste William Winant à la baguette. C'est des reprises de euh, musique classique contemporaine. Donc là pour le coup c'est une reprise. Donc euh, accrochez-vous quoi, c'est une reprise de John Cage. Il s'appelle Six et le morceau dure 2 minutes 10, euh, voilà c'est pas violent donc ça au moins il n'y a pas de problème vous n'allez pas être choqué par la violence du morceau mais c'est étrange. de vous accrocher. Alors à ah, ça c'est vraiment pour avoir l'exemple euh, d'un morceau très euh, très étrange très contemporain. Donc euh, Sonic Youth a le secret. Là c'est vraiment euh, voilà, c'est une reprise de John Cage avec plein d'autres gars. Mais les cires c'est pas que ça. Les cires c'est aussi pas mal de morceaux instrumentaux, des morceaux très cool et notamment ce morceau qu'on écoute là un peu en fond qui s'appelle Anagrama qui est sur Anagrama A N A g -A -A, comme un anagramme, mais un anagramma, euh, sur le premier SIR, et c'est un morceau qui fait 9 minutes 31 que je trouve vraiment, vraiment excellent. Et c'est au-delà de, de ce côté euh, étrange au ou, ou Sonic Youth ou quoi, c'est juste un morceau qui en lui-même est fantastique, et forcément ils auraient pas pu le sortir sur un label genre Geffen, sur qui ils avaient signé à ce moment-là, et donc ils font bien de monter Sonic Youth Recordings, et sur les 9, honnêtement, il y en a quand même certains, moi j'arrive pas, euh, le, le 4, donc on a écouté un morceau, ça s'appelle Goodbye 20th Centuries parce qu'il est sorti en 99, à la fin du 20 e siècle. Donc, euh, Goodbye 20th Centuries, au revoir le 20 e siècle. Et c'est... Ouais, c'est... Faux, hein Et notamment, j'ai vu Lee Reynaldo en concert, je l'ai dit au début de l'émission, euh, en solo, et c'était, mais genre, insupportable. C'était, en fait, euh, ils ont un côté très arty aussi, mais à un moment où il, genre, il, il attache sa guitare au plafond, puis il la fait se balancer comme ça, t'es là, bon... Euh... Il y a peut-être certains d'entre vous qui aiment ça, mais moi je trouve que franchement, pff, pff, voilà, je suis peut-être trop conventionnel. Sonic Youth, donc c'est des collaborations, par exemple sur Sun 20th Century, Goodbye 20th Century, il y a énormément de gens. Sur les cires en général, il y a beaucoup de gens qui vont collaborer avec eux, mais aussi euh, et euh, sur plein de plans. Donc au niveau des arts visuels, les pochettes de Sonic Youth, ça veut dire toujours quelque chose. Chaque album, par exemple, la pochette de Daydream Day Nation, donc la bougie, la fameuse bougie qui est un des albums les plus mythiques hein, de Sonic Youth, c'est un, une, une œuvre du peintre allemand Gerhard Gerhardt, du coup Richter, qui est née à Dresde, ville copine, copine de Brest, hein, puisque totalement détruite par les bombardements durant la Seconde Guerre mondiale. Bisous à eux. Euh, C'est une œuvre qui euh, s'intitule Kerz, -E K-E-R-Z-Z-E, et qui est de 1983. Le, au niveau des dimensions, 95, soit 90 pour être précis. La pochette de Sonic Nurse, aussi l'album qui est sorti en 2004. C'est une œuvre de Richard Prince qui est extrait de, la, de sa série en fait Nurses. C'est à lui qu'on doit aussi, euh, si ça vous dit quelque chose, Untitled, entre parenthèses Cowboy, Untitled Cowboy, une photographie construite à partir de publicités pour cigarettes dont je ne citerai pas le nom et euh, qui avait été une espèce de une première photographie, hein, je mets des guillemets, c'est plutôt un, un montage, à dépasser le million de dollars à une enchère lors d'une vente chez Christie's à New York, donc ça c'est Richard Prin Prince, pardon, et c'est lui qui fait aussi donc Nurses, la pochette de 2004. Je pourrais parler de toutes les pochettes comme ça, mais ça, serait, ça prendrait un moment. On a quand même envie un peu d'écouter de la musique, musique notamment, euh, des albums donc de Cire étaient pas mal de collabs, mais au niveau de la musique musicale, euh, Sonic Youth a beaucoup collaboré aussi, et ça c'est cool, c'est une info que vous n'avez peut-être pas. Ils, appara ils apparaissent sur deux morceaux de l'album Kekeland de Brigitte Fontaine en 2001, qu'il est sorti celui-là, et sur les morceaux Demi-Clochard et donc Kekeland, c'est eux qui jouent, et ça c'est génial parce que Brigitte Fontaine c'est l'autre personne je l'avais déjà annoncé quand j'avais fait l'émission Sarava dont je vais sur, sur laquelle je vais consacrer une émission entière donc c'est à dire que quand cet album est sorti et quand les deux morceaux euh, arrivent jusqu'à mon oreille je me dis attendez là il y a un truc quoi c'est mes deux enfin deux de mes artistes préférés qui jouent ensemble c'est incroyable j'étais genre aux anges donc je le dis et en fait le truc c'est qu'à il quand ils se sont retrouvés en studio il y a quatre morceaux qui ont été enregistrés il y en a deux sur Kekeland et il y en a deux qui sont pas sortis. On a les noms, ça s'appelle euh, Underture et Lady Macbeth. Et je ne crois pas qu'ils soient encore sortis. Et moi je les attends ces morceaux. Ils ont été, on l'a dit aussi, on avait parlé de l'album de Motoker euh, qui s'appelle Life in Exile After Abdication. Et c'est pareil, Sonic Youth joue dessus. On peut aussi citer euh, l'EP TV Sheets avec l'incroyable Yamontaka Eye. on écoutera ça après. Et il y a aussi un album Yoko Kim Thurston, donc ça c'est le nom de l'album, avec du coup Yoko Ono, Kim euh, Gordon et, Tim, et Thurston Moore, pardon. Um, faut faut s'accrocher, hein, c'est un peu chelou, c'est Yoko Ono, en même temps Yoko Ono on s'attend à des trucs un peu perché, hein, la meuf qui crie dans les micros et veut dire, au sens plus, plus précis en fait les collaborations de Sonic Youth c'est aussi d'intégrer des gens sur des périodes courtes sur, dans leur groupe. Jim O'Rourke sera part entière du groupe donc il va faire de la guitare, de la basse, du synthé, tout ce qui est électronique entre 99 et 2005. Marc Ebold va euh, prendre la suite entre 2006 et 2011, à la moment de la, du split du groupe. Donc voilà, pas mal de collaborations musicales, art visuel et dans le cinéma aussi. Sonic c'est aussi des collaborations cinématographiques. On trouve euh, du beau monde dans la réalisation des clips, notamment. Le clip Sunday, alors là c'est c'est ah, ouf le clip Sunday, déjà le morceau est génial, mais c'est dirigé par Harmony Corrine, à qui on doit, bah Gumo, euh, Spring Breakers. Et les acteurs dans, dans, le, dans le clip, c'est McAlloway, McAlloway Culkin, excuse du peu, et euh, Rachel Milner, qu'on verra ensuite dans le Bully de Larry Clark. Donc c'est très indie, hein, euh, très arty, c'est très Sonic Youth aussi, mais c'est quand même des grands noms du cinéma là-dessus. Cool Thing euh, est utilisé sur une scène de danse géniale dans le Simple Man de Al Hartley. Alors, elle est checkée, la scène elle est fantastique, il y a Cool Thing qui passe, ils sont là en train de danser hyper nonchalamment. Enfin, pff, génial, ça va trop bien avec zic. Et puis, le, bah, je l'ai dit, hein, le sire numéro 9 qui est tout simplement euh, l'original soundtrack la bande annonce, bande originale pardon, de Simon Werner a Disparu qui est un film qui est pas trop mal, honnêtement c'est un peu un thriller teen movie à la française avec un mec qui disparaît il y a une enquête autour de ça avec la musique de Sonic U, ça prend vraiment tout son forme tout ça c'est quand même, ouais, ça vaut quand même le détour et la BO est vraiment magique et donc c'est un cire et donc tout à l'heure on écoute un agramma en fond musical je vous mets un petit bout quand même, je vous dis qu'il était bien ce morceau Et tout de suite, pour illustrer quand même ce que j'ai dit sur les collaborations, on écoute le morceau « Little Trouble Girls » et là-dessus, il y a Kim Deal, quand même, des Pixies et des Breeders, pour ceux qui ne l'avaient pas, et avec deux autres chanteuses, Melissa Dune et Laurette Velvet, « Little Trouble Girls » qui était sur l'album « Love Experimental Jet » J'ai oublié le nom de l'album précisément, je vous le dis juste après, on l'écoute. C'est un morceau qui est dédié à toutes celles et… « What ?»« pour le coup, « Little Trouble Girls » Kim Gordon dit que c'est un morceau qui est dédié à toutes celles qui ne veulent pas jouer un rôle de gentille fille, de fille parfaite, et c'est tant mieux, elles ont bien raison.
1: I'd rather fight than have to lie
0: de l'album, je l'ai dit comme ça, je voulais dire Experimental Jet Set Trash and No Stars et en fait non, cet album est sorti en 94, Little Trouble Girl, il est sur le sur l'album Washing Machine qui est sorti du coup 95, l'année suivante, des fois je confonds un peu même si c'est pas vraiment les mêmes albums, enfin c'est même pas du tout les mêmes albums Little Trouble Girls sur les ondes de Radio U et donc je l'ai dit Sonic Youth c'est des collabs et il y a aussi quelque chose que Sonic Youth faisait très bien. Ce qu'il faisait, hein, on, on Vous avez capté, il n'existe plus. C'était des reprises. Et des reprises, donc, un peu comme pour les collabs, des fois, c'était une, une manière de rendre hommage à des artistes. Que ce soit, euh, donc, la musique contemporaine, on l'a écouté avec les, les morceaux du Cir, là. Il y avait aussi des, des grosses reprises de punk hardcore ou euh, les Carpenters. On a, on a, ils avaient repris Superstar euh, sur une compile. J'en avais parlé dans, quand j'avais parlé de cette émission, euh, dans cette émission où je parlais de Karen Carpenter. Vous pouvez checker tous les podcasts de bandes organisées sur le site de Radio U. Voilà, vous tapez radio-u.org euh, slash bandes organisées, quelque chose à peu près similaire. Si vous allez sur le site de Radio U, vous pourrez trouver ça assez facilement, de toute manière. Donc je disais, Sonic Youth a souvent repris des groupes dont ils étaient fans, euh, souvent sur des morceaux peu connus. Donc ils allaient reprendre un groupe, mais déjà si le groupe était connu c'était pas mal, mais même si le groupe était connu, ils allaient reprendre un morceau qui était moins connu. Et, euh, par, et par exemple quand ils reprennent Moist Vagina de Nirvana, c'est voilà, un morceau que je trouvais excellent dans la carrière Nirvana mais c'est pas le plus connu, clairement. C'est sur un, les bonus de In euh, Ils reprennent aussi, ça c'est marrant, ça plane pour moi de Plastic Bertrand avec un, un chant complètement yaourt. Yaourt d'ailleurs euh, quand ils ont aussi repris le, le morceau Nick Fitz. On va écouter de The Untouchables, un groupe de hardcore de la scène de Washington DC. Là, la reprise, elle est vraiment aussi en yaro. Tu fait... euh, vraiment comme on peut imaginer qu'un morceau de punk hardcore est écrit. Sauf que là, il y avait vraiment des paroles. Et en fait, c'est parce qu'ils avaient enregistré ça un peu à l'arrache. Et puis finalement, ils aimaient bien la version. Ils ont décidé de ne pas réenregistrer. Et ils ont gardé donc cette version telle qu'elle pour l'album. Et bien en fait, c'est ce qu'on va écouter, hein, tout simplement. Donc c'est Nick Fitt, donc une reprise des Untouchables, sur l'album ben, Dirty, sorti donc chez Geffen. Ça c'était en 92, c'est le deuxième album qui sort chez Geffen après, euh, après ben, euh, Goo. Et en fait, les deux albums sont un peu, on va dire, les, les, les trucs qu'on lançait vraiment Sonic Youth dans les années 90. Et on écoutera juste après un autre morceau très vénère, très violent, qui est aussi une reprise, là pour le coup, des euh, Youth Brigade, Brigade euh, qui s'appelle euh, No. Euh, C'était ce fameux morceau sur l'EP dont j'ai parlé tout à l'heure, l'EP TV Sheets avec l'excellent Yamantaka High, dont on parlera plus tard. Donc c'est un EP vraiment bizarre, vraiment pété du crâne. Et le morceau dure 50... Le premier morceau c'est 51 secondes, le deuxième 59 secondes. Le premier morceau c'est Punk Hardcore, le deuxième c'est juste des cris dans un micro. C'est aussi ça Sonic Youth, et c'est aussi ça BAND organisé. finalement c'était avant l'écrit et après le
2: pause. <muches>
0: Ça c'est la patate hein, direct, hein, ça, ça fait du bien moi je trouve hein, quand ça passe comme ça. J'adore euh, le punk, vous le savez maintenant que vous écoutez Bon Organisé depuis le, ce mois de septembre. Alors ça, et, ce qu'ils pouvaient faire aussi Sonicus, c'était rendre hommage via, pas une reprise, mais le titre d'un morceau ou d'un projet. Par exemple, ils avaient sorti, alors là c'est le, le projet le plus bizarre où Sonicious est sorti, c'est les Silver Sessions, et euh, sous-titré for Jason Knus. Knuth. En fait, c'était un fan qui s'était suicidé, mais un mec vraiment ultra méga fan connu de, dans la sphère un peu des fans de Sonic Youth comme le gars très très fan. Et quand ils l'ont appris, mais bah, du coup ils ont fait un, une session qu'ils qui avaient, qu'ils étaient en train d'enregistrer hein, une session un peu euh, brutiste noise. Et donc ils ont appelé ça Silver Sessions for Jason Kus, Knus, knus. Et ça c'est quand même assez classe de la part du groupe. Citons aussi ce morceau sur le dernier album, The Internal, qui s'appelle *Thunderclap* Clap for Bobby Pin. Et alors, en fait Bobby Pin c'était aussi le surnom de Darby Crash, chanteur des Germs. Un surnom qu'il avait pris pour rendre hommage à son frère, meurt d'une overdose d'héroïne. Euh, lui est mort à 22 ans également d'une mort d'héroïne. Euh, d'une overdose d'héroïne en 1980 et donc c'était le chanteur des Germs et les Germs c'était vraiment le groupe punk euh, nos futurs gros trash enfin le mec on a rien à branler de rien c'est vraiment le groupe punk nihiliste par définition et ça sera donc le seul groupe à part Sonic Youth qu'on passera aujourd'hui on écoute Forming de The Germs et ça c'est quand même... Ah je suis hyper content de passer Forming Ah je suis content de passer les Germs Ah merci pour la passerelle la Sonic Youth Ah ouais vous êtes dans moi organisé C'est en live
3: One. Tell them that I'm your gun. Pull my trigger, I'm bigger than I can talk. I'm in this big white house. The police says we're coming out. Infiltration, not your minds. Concentration, we a die. Hold me up, Tell them that I'm your gun. Pull my trigger, I'm bigger than Over there, the queen, she says I snapped them out. Saturation, We got gases, rip them down Hold me up, tell them that I'm you gun, pull my trigger I'm bigger than In the cold, there's always claiming Just protection, rocket's aiming observation The world is changing observation. We want action, rip them down Hold me up, tell them that I'm you gun Pull my trigger, I'm bigger than the emperor proclaim us the mouse rule the game inclination something dream on deprivation we are sons rip them down hold me up tell them that I'm your gun pull my trigger I'm bigger than rip them down hold me up tell them that I'm your gun pull my trigger I'm bigger than... Saturation, one in taxes Flagellation, We got gas Rippling down, hold me up Tell them that I'm used to Pull my trigger, I'm bigger than In the cold The stars
2: claiming
3: just protection Okay, that's the master's rule of game Inclination's a dream like deprivation We have suns, put them down, on me up Tell them that I'm your gun, pull my trigger
0: Les Gems sur les ondes de radio U sont un point organisé, toujours sur cette émission 100% Sonic Use avec donc un seul morceau qui n'est pas de celui de Sonic Use. Les Gems, je pense qu'ils seraient d'accord. Si jamais un jour ils tombent sur cette émission, je pense qu'ils diront Ok, les Gems, pourquoi pas, pas mal, bon choix. Ils disent Si mère Et parce qu'ils en ont marre de Geffen, je l'ai dit, ils vont signer chez Matador. Et donc en 2009, sort. je l'avais aussi annoncé The Eternal. C'est donc le dernier album de Sonic Youth, et en fait, je vais vous dire, de mon propre avis, ça signe très bien la fin du groupe, déjà bah, le nom s'appelle The Eternal, l'éternel, mais aussi au niveau du son, qui est plus mature, qui est, qui est plus accessible, les morceaux moins longs, moins brutistes, on a l'impression que c'est Sonic Youth qui est un peu vieilli, et on écoute donc Walking Blue, chanté par Lee Ronaldo, parce qu'on n'a pas encore eu de morceau chanté par Lee
4: I know you feel the same We'll
0: vous parler de Sonic Youth encore et encore et encore, mais le temps presse et l'émission touche à sa fin, alors je reparlerai de Sonic Youth dans d'autres émissions, c'est promis. Thurston Moore résume assez bien euh, cette de dernier album et la fin de la carrière de Sonic Youth en disant euh, « Pour moi, c'est toute la beauté de ce qu'on a accompli, avoir su évoluer tout en, en restant nous-mêmes. La sauvagerie des débuts ne peut se dupliquer à l'infini, ce serait fait de faire du surplace. » Et effectivement, il y a une grosse différence entre le premier morceau de l'émission et le dernier qu'on vient d'écouter. Et la fin donc du groupe c'est parce qu'en fait euh, Thorsten Moore et King Gordon étaient mariés depuis 84, à la suite d'un adultère ils se séparent et ça entraîne la séparation du coup la fin du groupe en 2011. Il sort évidemment encore des trucs, alors des chutes, des inédits, des versions B, on avait parlé de In-Out-In il n'y a pas très longtemps dans mon Organisé. Euh, ils sortent évidemment pas mal de trucs en solo, euh, et le, tout ce qui est sorti Sonic Youth c'est pas mal de digital only sur leur page Bandcamp, vous pouvez aller checker. Et ça fait moi bientôt 15 ans que j'écoute Sandy Geek peut-être même plus que ça, et j'ai toujours pas tout écouté. Si on compte les side projects, les projets solo, ça fait vraiment pas mal de trucs. Une émission que je dédicace à Mario. Merci de m'avoir montré le chemin vers ces musiques. Merci, merci pour tout. Et on se quitte avec Star Power en version acoustique. Un morceau à la base sorti sur l'album EVOL, qui est là, très beau, très acoustique. N'oubliez pas de rester sale, de rester militant, et de revenir lundi prochain.